0: Bueno, esto es un, una idea de, de varias teorías sobre la civilización desconocida puestas en conjunto tratando de armar el rompecabezas. Porque en este momento se me ocurrió que podía grabar algo para... para avanzar en la búsqueda y al mismo tiempo empezar a encontrar un poco la teoría o por lo menos la respuesta a la pregunta que, que estamos teniendo en este caso mi misión es ir a los lugares que ir a los lugares de los que estuvimos hablando vamos a arrancar probablemente yendo a México así que los quiero traer de viaje conmigo y voy a estar grabando en la carretera. Así que esta es primera parte del Mundo Maya. Bienvenidos. Y van a notar que la calidad va a ser diferente que el podcast. Eso es inevitable pues estoy en la ruta, estoy moviéndome. Voy a estar grabando con el teléfono. Voy a estar grabando con otro micrófono. Pero lo vamos a hacer funcionar. Lo importante acá es el contenido. Así que, bienvenidos. Primer capítulo de El Mundo Maya. Vamos. Entonces... Algo para tener en cuenta es que la civilización desconocida está enfrente de nosotros, pero hay que salir a buscarla. Y ahora esta sección va a ser de alguna manera una de las. Una de las. ¿Cómo se podría decir? Como una de los. Derivados. A mí me gusta usar la palabra hijos, aunque no tiene mucho sentido, pero. Por ejemplo, el expreso estelar tiene varios hijos o derivados. Esos hijos son, por ejemplo, la civilización desconocida, antiguos astronautas, la era de acuario, comando águila lunar, etc. Bueno, bien. Ahora cada sección empieza a tener sus propios hijos. De la civilización desconocida nace el mundo maya. ¿Y qué es eso? Básicamente es un viaje al mundo maya, a las ruinas de Palenque, de Chichén Itzá y... No sé si vamos a llegar a ir a Tikal, pero lo vamos a intentar. Pero bueno, con Palenque, ya, ya con ir a una, la verdad que estamos bastante bien. Si podemos ir a dos, estamos bien. Y si vamos a tres, ya hicimos un trabajo absolutamente excelente. Pero, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué tenemos que ir al, al mundo de los mayas? ¿Cómo entran en esta teoría? Y recordemos un poco, la teoría de la civilización desconocida es muy simple. Es que hubo una civilización avanzada en el pasado. No solo eso, sino que también existieron conexiones entre culturas del pasado Algo que a mí me llama la atención O por lo menos, va, bueno, en realidad algo que a mí me, me plantea una incógnita Una pregunta es la idea de que esta, esta, esta teoría de que Quetzalcoatl era blanco y tenía barba Esa es la idea, ¿no? Esa es una teoría Que Quetzalcoatl era blanco y tenía barba Ahora, para, para la gente que cree en aliens y que sigue esta teoría de los antiguos astronautas, mucha gente piensa que Quetzalcoatl era un alien o era un astronauta, etc. Otra gente cree que Quetzalcoatl era Jesús. Otra gente cree que Quetzalcoatl era un dios. Otros una visión. Cada uno tiene su teoría. Lo importante es que la historia de Quetzalcoatl es más o menos como la historia de este ser que llega con inteligencia y salva a la gente, o por lo menos los guía en cierta época. Entonces ahí arranca el culto a Quetzalcóatl. Bueno, eso pasa en todo el mundo. O sea, Jesús es básicamente exactamente lo mismo para la sociedad que vivía en, bajo el mandato del Imperio Romano y bajo la religión del judaísmo durante esa época. ¿no? Jesús es básicamente lo mismo. Alguien que viene a cambiar el curso de la historia. Alguien que viene con una historia. O sea, la historia de Jesús, una, uno, la, la, la leyenda o la épica o la fábula, como uno la quiera llamar, el relato. Eso se puede encontrar en, en Egipto con el culto a Horus. Eh, lo puede encontrar en Babilonia con el, el culto a otro profeta. Lo pueden, y en México lo podemos encontrar con Cuesta Cótres. Entonces, la historia de Jesús se repite en muchos lugares. Esa historia, ¿y cuál es la historia? El Hijo de Dios, el, el, en realidad no es el Hijo de Dios, es el que puede conectar al mundo con Dios. ¿no? Es como el, el intermediario entre Dios y la tierra. Porque Dios es una figura externa, alejada, entonces ahí viene el profeta a conectarnos con el Dios. Entonces esa historia está en todo el mundo y es básicamente como, si, es como cuando hablamos de los chamanes. ¿no? Jesús es una especie de chamán, entonces ahí empieza el culto a Jesús. Pero el, el punto es que esa historia existe en muchos lugares. Y en, y en, el, y en México existe el culto a Quetzalcoatl y en mis ojos Quetzalcoatl es básicamente... Eh, se podría decir que es un paralelismo a esta historia de Jesús. ¿no? Llega esta figura que, que es un dios. Y que al mismo tiempo, evidentemente, es un ser humano. Porque les enseña la agricultura y demás. Y, y bueno y al mismo tiempo, también se le llama la serpiente emplumada. Entonces, es muchas cosas al mismo tiempo. La teoría que yo voy a seguir, porque no puedo seguir todas al mismo tiempo. Porque son contradictorias. Es esta idea de que... Quetzalcoatl era en realidad un ser humano o varios seres humanos pero era una persona con rasgos anatómicos y físicos y esos rasgos anatómicos y físicos son básicamente según el autor Graham Hancock que obviamente por ahora lo vamos a tomar como punto de referencia que tenía rasgos caucásicos que era blanco, tenía barba y que tenía rasgos caucásicos. Ahora, una, una, una respuesta o crítica que se le hace a ese punto de vista, muchas veces, es que es un punto de vista racista porque eh, los blancos proponen entonces que los blancos trajeron la, la, trajeron la civilización a México y después la colonizaron eh, muchos años después. O sea... Mucha gente dice, ah, eso es racista porque vos, vos lo que estás diciendo es que los mayas eh, vienen de los blancos. Los mayas vienen de los blancos, entonces eso es racista, es como supremacía blanca. Mi manera de verlo en realidad es que no soy... No me importa, honestamente, si la persona que vino es blanca, africana, eh, asiática... No, no me interesa. A mí me interesa la verdad. No me interesa si es blanco, no me interesa si es alguien del sur de África o del norte de África con rasgos negros. No me importa si esa persona es eh, de rasgos mongoloides como lo son la, la gente de, de, de Asia. No, no me interesa. Yo simplemente quiero la verdad. Entonces, lo que me interesa en realidad y por qué yo busco esta teoría, es decir, por qué me interesa... ¿O por qué creo en que Cuetzalcoatl eh, puede haber sido blanco? Primero que todo, a mí lo que más me llama la atención es la siguiente, eh, la siguiente visión. ¿no? Yo en realidad creo que esa persona... No, no digo que, que haya sido particularmente que justo Cuetzalcoatl sea blanco. Eso a mí no me importa. Pero esto es lo que yo creo. Es, es que... O por lo menos esto es lo que yo deduzco de la evidencia que hay. Es que existe una conexión entre los druidas de Irlanda y una cierta casta eh, que se llaman si no me equivoco, los, los brahmines o los brahmanes. No entiendo cómo se pronuncia. Pero la casta sacerdotal de la India, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué carajo tiene que ver con los mayas? Bueno, ahí va. El punto es que existe una, una conexión muy fuerte entre este lugar, de, estos dioses, o estos, no quiero decir dioses, pero iba, la leyenda, o sea, vamos a conectar los puntos acá. Hay una leyenda en Irlanda de unos dioses que vienen del mar, ¿no? Los druidas son los que son los descendientes de estos dioses. Son los chamanes, son los que pueden entender lo que dicen los dioses, pero son los descendientes... De esta especie de tribu de dioses que viene del mar esta tribu de dioses se llama los Tuatha de Danann Y los Tuatha de Danann son importantes Ahora, entonces, esa es la leyenda que hay en Irlanda Estos tipos vienen, en cierto momento, del mar Y colonizan Irlanda Perfecto En India Entonces, los druidas comparten muchas cosas con Esa misma casta sacerdotal de la India. Por lo cual, también en la India existe una historia muy similar. ¿no? Existe esta historia de que en el pasado hubo una guerra y una tierra que se hunde en el océano y que vienen de tal lugar. Bueno, ok. Una historia similar, pero eso, eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que, ¿qué es lo que más comparten? Para empezar, el idioma. Porque el irlandés antiguo eh, viene del sánscrito o del proto-indoeuropeo, un idioma básicamente del sánscrito, o original del sánscrito. Y el sánscrito es la lengua antigua que se usa en los textos védicos, una de las lenguas más antiguas del mundo. Entonces, básicamente está comprobado eso. Está comprobado que los irlandeses compartieron algo con los hindúes en algún punto. Comparten la idea de la reencarnación, la idea de la trinidad, o la trilogía, digamos, el número 3. <coughs> y... Entonces ahí tenemos la evidencia de que existe una especie de casta sacerdotal en todo el mundo que conoce lo que se llaman los misterios. Los misterios. El número 3, eh, los temas con el número 3, número no me voy a poner a explicar todos esos misterios ahora obviamente, pero digo, distintas cosas, distintas cosas. En India tenemos pirámides, en Irlanda no tenemos pirámides, pero sí tenemos círculos como Stonehenge y demás. Por alguna razón no habrá pirámides, habría que evaluarlo. Pero el punto es que la teoría que yo elaboro a partir de eso es que los Toaza de anán son descendientes de un lugar particular, probablemente un lugar a la Atlantis. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque eso explicaría cómo comparten un origen con la casta sacerdotal que hay en India. Ahora... En México está esta idea de que vino Quetzalcóatl, vino alguien con, con información, con ideas, con ideas sobre cómo usar la agricultura, con ideas sobre cómo hacer pirámides, sobre ideas pacificadoras, supuestamente con una túnica blanca, en un barco o en un velero, algunos dicen en una nave, pero eso es muy difícil, de, de al final del día no hay evidencia de eso, entonces, ahí es cuando digo, conecto los puntos y digo, es posible que los mismos tipos que llegan a Irlanda, que son los Tuatha de Anán, descendientes de los dioses, vienen de un lugar. Y al mismo lugar, en ese mismo lugar, llega este Quetzalcoatl. O sea, eso puede ser. Eso puede ser. Pero el punto es que esta misma gente existió en todos estos lugares. Y no importa si eran blancos. No importa si eran eh, negros. No importa si eran eh, asiáticos. O, no importa los rasgos que tenían honestamente. Lo importante es que es la misma gente. Es la misma gente. O sea es la misma gente que creía en las mismas cosas. En los mismos principios. En los mismos dioses. En la misma vida después de la muerte. Entonces empezamos a ver que había una cultura... Y esa cultura llega al mundo nuestro, principalmente, más que por los mayas, por los druidas. Porque cuando accedemos a los druidas, vemos que esa información es muy parecida a la información que encontramos en todos estos lugares, pero es el lugar que más preservó esa información. Las leyendas que tenemos de los druidas, la información que tenemos de los druidas, es bastante certera y es bastante actual, por lo cual, sí nos sirve mucho analizar la cultura irlandesa. Entonces, mi creencia, o por lo menos mi deducción, es que hay una conexión entre México, Irlanda... Cuando digo Irlanda, me refiero a toda la zona de Gran Bretaña, ¿no? porque los druidas estaban viviendo en toda Europa en un momento. Así que en realidad no es Irlanda, es Europa... Pero bueno, representado por Irlanda porque los romanos nunca llegaron a Irlanda. Entonces básicamente eso quiere decir que la cultura druida, la cultura celta, que son, digamos, es un paralelo a la cultura druida, o sea, ¿dónde permaneció? En Irlanda, porque después la, 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 la aniquilaron. O sea, quemaron los textos, mataron a los druidas, mataron a las brujas, la religión pagana se extinguió. Entonces toda la, toda la religión que existía antes, en, en Gran Bretaña y demás, se murió. Mi visión es esa. Es que hubo una conexión en algún momento entre la, la, la Europa druida, sea Irlanda, sea Inglaterra, sea lo que sea, y México. Y ahí aparece Quetzalcóatl. Y ahí aparecen los que hacen las pirámides. Ahora, obviamente no hay pirámides en Europa. Entonces eso quiere decir algo. Quiere decir que tal vez Europa... O por ahí sí hay. En Grecia, en Italia, en algunos lugares sí. Pero también puede estar abajo del Mediterráneo. Porque se han encontrado pirámides y monumentos abajo del Mediterráneo. Entonces, Pero acá viene la leyenda del cataclismo. ¿no? Porque ahí es cuando decimos... Bueno, eh, eso tal vez es decir... ¿Qué pasó? Y esa es la pregunta. Porque si hay pirámides en México... Hay pirámides en la India. Que son muy similares. Y hubo un imperio o una extensión de un imperio alguna vez, de los cuales, en los cuales vivían estos estos estos, estos druidas, estos sacerdotes que conocían los textos védicos y los textos hindúes. Y hay que, entonces, esa es la teoría. Y con, y con eso vamos a ir, mi idea es ir a México, y arrancar por Palenque, y, y pasar a Chichen Itza y ver de qué se trata todo eso, ver si eso es verdad, ver si esta teoría es un mito y no tiene sentido. Pero algo que me llama la atención a mí es que Chichen Itza está cerca del Atlántico. Y, y bueno, obviamente Irlanda está en el Atlántico. Atlantis, si es verdad que se hundió, se hundió en el Atlántico. Entonces empieza, empieza a verse el tema del Océano Atlántico. ¿no? El tema del Océano Atlántico. Después vamos a agarrar un mapa y ver las posibles rutas. Pero en primer lugar... Para eso vamos a estos, a estos puestos mayas en Centroamérica para ver qué puede haber pasado. Con eso arrancamos este capítulo de Mundo Maya y, y, y con esa teoría. Digamos, lo que nos interesa saber es quiénes eran, de dónde venían y por qué comparten tanta información, creencias, arquitectura y cultura con culturas de, de otra parte del mundo. Con culturas como... La cultura de la India, la cultura de Angkor Wat en, en Cambodia, en Laos, en Sudeste Asiático, con Indonesia. Que comparte, y que comparten con Egipto, y que comparten con justamente con, con los druidas de Irlanda. Vamos a analizar eso en detalle, vamos a ir al idioma que usaban los mayas. Vamos a analizar todo lo más objetivamente posible para tratar de llegar a alguna conclusión. Así que bienvenidos a Mundo Maya, primer capítulo. Como digo, la calidad va a ser distinta porque esto está grabado con mi teléfono, pero voy a estar grabando notas... Del viaje Y bueno, espero que puedan Venir en este viaje conmigo Estén sintonizados al Instagram Del Expreso Estelar Para ver Todos los Vamos a intentar hacer miércoles eh, de, de, de subir fotos del viaje Videos del viaje Y que ustedes estén viendo estas, estas estelas mayas Estos templos, estas ruinas conmigo Así que, vamos, nos vamos para México Voy a mantenerlos Atentos a eso y ha sido un placer. Vamos arriba, bienvenidos al viaje. Nos vemos. Esto es Mundo Mayor Acá seguimos con eh, Mundo Maya. Y, y en este pequeño capítulo, porque como se darán cuenta van a ser episodios cortos con información sobre temas específicos. Siempre hablando un poco de los mayas y tratando de conectar la civilización desconocida con los mayas, obviamente. Así que en este capítulo voy a hablar de un tema que creo que es parte de esta teoría que vengo desarrollando, que vengo leyendo, y que voy a tratar de encontrar evidencias de ¿no? en este viaje. Pero bueno, ¿cuál es esta teoría? Porque recién en el primer capítulo los introdujo un poco al tema, les hablé un poco de Quetzalcóatl. Yo supongo que algunos de ustedes no saben quién es Quetzalcóatl, a veces hablo libremente de Quetzalcóatl y no, no saben quién es. Pero si tuviese que explicarlo brevemente, lo que sí les puedo decir es que si ustedes van a, a, a Guatemala, si van a, a México, si van a Centroamérica, y diría a cualquier lugar de Centroamérica realmente, si ustedes van a Costa Rica, Nicaragua, no no, no debería pasar mucho tiempo hasta que empiecen a, a cruzarse con la palabra Quechal o el mismo, ¿no? Cuetzalcuatel quiere decir la serpiente emplumada y, y bueno y al mismo tiempo la leyenda de Cuetzalcuatel es lo que une a estos lugares lo que une a México con Guatemala Honduras Belice Nicaragua Costa Rica etc. Y Quetzalcoatl es una palabra que está en Nahuatl, en realidad. Y el idioma Nahuatl no es exactamente el idioma que usaban los mayas. Es, es más bien el idioma que usaban los aztecas. Así que Quetzalcoatl en Nahuatl quiere decir, de vuelta, serpiente empluma, emplumada. Quetzal es un pájaro. cuatel es serpiente. Y en, en la lengua maya eso se traduce como cuculcán. En otro dialecto como Cucumatz, por eso se van a Chichen Itzá hasta el Templo de cuculcán pero bueno, es la misma, es la misma, es la misma leyenda, digamos, porque Cuculcan también se podría traducir como Serpiente Emplumada en ese idioma. Entonces es la misma historia, la misma historia, es el mismo culto, es el mismo profeta, es la, es la misma leyenda de este dios que llegó, etcétera. Obviamente yo tengo que estudiar más sobre este dios, pero lo quiero hacer en ese lugar específico para de alguna manera captar las palabras, captar las leyendas que hay sobre esta, esta persona o este dios o esta figura y entrar un poco en, en sintonía con, con lo que es esa leyenda. Mi visión es que es la idea de un dios que unificó a la gente bajo una figura. Me parece que en algún punto de todas las religiones del mundo pasó algo que fue pasar del politeísmo al monoteísmo. En, en, en Roma lo vimos, ¿no? como que quisieron pasar del paganismo, ¿viste? Los, el panteón de dioses que era Zeus, Cronos, Ares, Afrodita, todos los dioses, que después los romanos simplemente les cambiaron los nombres, tipo Júpiter, Saturno, Marte, y, y eventualmente pasaron a, 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 a esta idea de que había solo un dios. Eh, y eso es monoteísmo Me parece que hay un panteón de dioses mayas Y después pasa a haber un culto a Quetzalcoatl Me imagino que es de alguna manera lo mismo Pasar del politeísmo al monoteísmo Bajo una figura que unificaba a la gente De alguna manera podría decirse que es como un símbolo De todos los dioses juntos Pero al mismo tiempo es esta figura de alguien Que vino a liberar a la gente De algún tipo de ignorancia Porque se explica Que Quetzalcoatl trajo la agricultura Trajo etcétera Muchas cosas y que venía, que venía de algún lugar avanzado porque tenía tecnología avanzada Entonces todas estas leyendas de no, vino un dios y nos enseñó a hacer esto Porque nosotros no sabíamos y nos mostró esto y tenía una tecnología avanzada Entonces no es raro que haya gente que crea que el vino de otro planeta Y era un astronauta, una, un alienígena o algo así Pero acá estamos yendo por la teoría de que no, venía sí venía de una civilización avanzada Si sí era alguien en verdad y venía de una civilización avanzada eso es lo que tengo que decir sobre Quetzalcoatl. Ahora voy a contarles otra teoría que para mí se va a conectar con el mundo maya. Y esta teoría es la siguiente. Se ha buscado por mucho tiempo una explicación de por qué los druidas creen en cosas que son muy similares a las que creen los hindúes, como hablé en el capítulo pasado. Entonces, una explicación ha sido que en algún momento toda Europa estaba conectado bajo una... Misma gente, lo que se llamaría los celtas, los proto-celtas o los proto-indoeuropeos, o también el pueblo ario, eh, que bueno, sé que mucha gente no conoce la historia de esa palabra porque ha quedado pegada a la Segunda Guerra Mundial y a los nazis usando esa palabra, pero sí hay una leyenda de la gente aria, ¿no? sobre todo en la India. Pero más allá de eso, otra te, una teoría que a mí me pareció interesante es esta idea de que Egipto era un lugar de iniciación, de iniciación a los misterios. Entonces, hay una, hay, una, hay una teoría, una idea de que vivimos en un mundo donde, vivimos es difícil decirlo porque va a sonar un poco futurista y un poco ciencia ficción, pero... Vivimos bajo el velo de la ignorancia. Vivimos en un mundo en el cual estamos metidos en algo parecido a la Matrix, en el cual vivimos en una rutina y, y de alguna manera trabajamos para el sistema, no lo cuestionamos mucho y después hay gente que es como que no solo no lo cuestiona, sino que quiere que el sistema se propague y a medida que más creces en la escalera del sistema, Vos también querés que eso suceda. ¿no? En todas las leyendas religiosas y demás, como la de Jesús... Asumo que pasó lo mismo con la de Quetzalcóatl. Tenemos esta persona que viene a liberar a la gente. La pregunta es, ¿de qué? Bueno, justamente de esto. ¿no? Los hindúes lo llaman el samsara. Para mí es muy simple. Hoy en día se le llama la matrix realmente. Porque es cada vez más parecido a lo que tiene esa película. Pero es muy simple. Es, yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando o por lo menos todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero no todo el mundo sabe que hay una salida de, de ese velo. ¿no? Entonces, acá es a donde entra la idea de que Egipto era un centro de iniciación a los misterios. Egipto era un centro de iniciación a los misterios. Eso lo que quiere decir es que en la, las, las pirámides se usaban para iniciar a la gente. Ahora, iniciar, ¿qué quiere decir? Iniciar quiere decir saber... bueno eso, básicamente. No hay mucho más que se pueda decir, ¿no? Conocer los misterios del universo. Ahora, se... conocer los misterios del universo es lo que le permite a la gente también liberarse e iluminarse. Así que, mi punto de vista es que en Egipto había un centro... Eh, ahí salió Bonzo a, a correr a otro perro. Disculpas. Pero... Esa es la cuestión. Es que Egipto era un centro de iniciación y los druidas tenían información de este mismo lugar y los hindúes también trajeron información de este lugar. Entonces, el punto es que, de alguna manera, Egipto era una, uno de los centros espirituales del planeta en su momento. Hoy en día, claramente, eso cambió. Cambió porque no sabemos para qué estaban las pirámides ahí. Pero esta es la idea. Egipto era un, era un lugar de iniciación. Por eso estaban las pirámides ahí. Era un centro espiritual en el planeta Tierra. Ahora, Siempre podemos argumentar y pensar, bueno, pero tal vez Egipto era una colonia de Atlantis, bueno, puede ser. Pero más allá de eso, lo importante es que Egipto en algún momento le dio cultura a estos druidas que después se fueron yendo por Europa para arriba y ellos eran los que conocían los misterios. Entonces, por eso cuando vivían en una sociedad, la gente venía a ellos para preguntarle muchas cosas. Como por ejemplo, les preguntaban, <coughs> les preguntaban, Cómo curarse de enfermedades, eran los sacerdotes, los sacerdotes prácticos, no como los, los monjes, digamos, sino como los sacerdotes que decidían, eran como una. Uno, eran los reguladores de ese mundo. Y esos druidas, cuando llegaron a, a Irlanda, eh, Reino Unido y demás, se les llamó los druidas, y en, en India se les llamó de otra manera, pero vienen del mismo lugar. Entonces, lo que sí tenemos es que en el mundo maya también tenemos estos reinos donde los sacerdotes son como reyes Y eso es muy interesante porque los druidas en el mundo celta no eran reyes propiamente dicho Pero sí eran como asesores de los reyes y eran muy importantes Simplemente hay que leer un poco la historia de Britania contada por los romanos Antes de que la conquisten y la colonicen Pero la posición del druida era una posición de poder en India lo mismo y en el mundo maya pasa más o menos lo mismo, que es que existe esta idea de, de sacerdotes, de sumos sacerdotes, eh, curanderos, chamanes que conectan a la gente con los dioses, que construyen pirámides o mandan a construir pirámides. Toda esta idea, entonces por eso la teoría de que realmente los mayas o alguien puede haberles instruido desde un lugar como Egipto. Entonces, una conexión egip Egipto-Maya. Y eso tal vez explicaría mejor eso que una conexión directa entre Irlanda y los mayas, o entre Europa y los mayas. Pero más allá de eso, la idea de esta grabación justamente es, es darles a entender eso. Egipto es un lugar de iniciación. Eh, de ahí salió mucha gente. Es decir, mucha gente viajó a Egipto y después volvió a sus tierras natales o fueron a distintos lugares a enseñar lo que ahí habían aprendido. Entonces, por eso vemos en Irlanda todos estos monumentos, Stonehenge, todas estas cosas, alineaciones arriba de las líneas energéticas y demás. En India lo mismo, en muchos lugares de Europa lo mismo. Y de repente, cruzando el Atlántico, increíblemente, Chichen Itza y todas estas pirámides que empiezan a estar en la parte más cerca del Atlántico se van metiendo cada vez más para adentro, Palenque, Tikal, Copán. Y, y entonces, por eso se construyen las pirámides, porque serán nuevos centros de iniciación para otras personas. Entonces lo que tenemos es esta teoría de que la gente que construyó las pirámides, estamos hablando de gente de una especie de culto mundial o una religión mundial o una cultura mundial que conocía ciertos misterios y que quería propagarse por todo el mundo construyendo pirámides. Porque construyendo pirámides es como ellos dejaban su signo en la tierra y cómo dejaban un monumento para años Venideros. Ahora la teoría de que las pirámides tienen propiedades electromagnéticas es algo que también vamos a tener que investigar. Porque obviamente eso es algo que se ha discutido bastante y las pirámides no están construidas en cualquier lugar. Así que vamos paso a paso. Una teoría que vamos a tener que investigar en un punto es la idea de que Palenque, las pirámides de Palenque están alineadas con la, la constelación de las pléyades las Pleiades. Vamos a tener que evaluar eso y el significado de eso, pero primordialmente este capítulo es para hablar de eso, de Egipto como un mundo donde se, se hacía la iniciación a los misterios de la gente y después se propagan por el mundo construyendo más pirámides y ampliando este imperio espiritual, por así decirlo. Así que la pregunta es esa, ¿puede ser que Cochalcuatel era una especie de enviado de este, de este lugar? de Egipto o de otro centro especial, tal vez Atlantis, tal vez Europa, hay que ver, tal vez la India, pero es probable que Coetzalcóatl haya sido el primero que desembarcó y trajo esta cultura. Es una posibilidad, vamos a evaluar más el culto a Coetzalcóatl y después vamos a terminar hablando también de los Olmecas, que son los originarios de muchas de las culturas que se encuentran en México. Así que, un gusto. Nos encontramos en el próximo capítulo. Seguimos el viaje. Vamos arriba, gente. Muy bien, ¿cómo están? Espero que anden bien. Acá estamos, Mundo Maya número 2. Y, y bueno, ¿cómo venimos hablando? Vamos a seguir hablando, como comenté en los capítulos anteriores, mejor dicho. Vamos a seguir hablando de los Olmecas. Los Olmecas en la... En, en la carátula, en la presentación de Mundo Maya Van a ver que hay una cabeza de piedra grande Bueno, ese es un descubrimiento que se encontró en, en el lugar A donde dice que llegaron los Olmecas Entonces, hoy es el miércoles 14 de septiembre Dentro de poco voy a embarcarme en vuelo a México México, primero Ciudad de México Eventualmente los voy a llevar a Teotihuacán. Así que empezamos con eso en mente. Vamos a tratar de poner en perspectiva la historia de México de alguna manera. Y, y obviamente en ese rol, los Olmecas, en, en, ese, en, ese, en, ese, en ese área, digamos, los Olmecas tienen un rol protagonista porque son, en gran parte, son. Los, los ancestros de los mexicanos Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Los Olmecas, o sea la idea que hay en México es que los Olmecas llegan a Coatzacoalcos Que es un sector de México más bien en el lado del Atlántico Y que ahí se encuentran los primeros yacimientos Olmecas Entre los cuales se encuentran esas cabezas gigantes de basalto y también se encuentran otras estatuas muy raras, con, con, que parecen ser asiáticas, con apariencia asiática, con ojos asiáticos. Entonces, ahí es a donde entran los olmecas. Entonces, los, alme los olmecas son los, los ancestros de los mayas y de otras otras tribus. Entonces, ahí es por donde arranca la búsqueda. Entonces, con eso los voy a, los voy a, a dejar, digamos, dado por hecho. Que, que los mayas no son la, la, la cultura más primitiva de la región, sino que vienen de los Olmecas. Esa es la teoría que nosotros vamos a investigar. Esa es la teoría que nosotros vamos a investigar. Ahora les voy a hablar de Teotihuacán, que es el primer lugar que voy a ir. En este momento estoy en, en, en Uruguay. Aún dentro de poco voy a estar en México. Y la próxima vez que los contacte por Mundo Maya voy a estar en las pirámides de Teotihuacán o antes de entrar o recién salido, pero va a estar cerca de ese momento. Entonces, lo importante es que ustedes googleen Teotihuacán. Teotihuacán se le ha llamado a este lugar en, en, la lengua, en la lengua Nahuatl, la lengua de los aztecas. Se le ha llamado a este lugar el lugar donde los hombres se hacen dioses. ¿Qué es Teotihuacán? Bueno, cerca de Ciudad de México hay unas ruinas con unas pirámides enormes, increíbles. Una se le llama la pirámide del sol. Otra se le llama la pirámide de la luna. La avenida de los muertos. Otra se llama el templo de Quetzalcóatl o pirámide de Quetzalcóatl. Bueno, llámesele como se le llame. En el fondo, no sabemos exactamente quién construyó Teotihuacán. Pero sí son pirámides inmensas cerca de Ciudad de México. En algún punto hubo algo ahí. no La teoría que yo utilizo es que en algún punto fue una ciudad muy importante, muy importante, en algún punto. La pregunta es ¿cuándo? Y acá nos vamos a basar usando el libro de Graham Hancock, Fingerprints of the Gods, que él fue a Teotihuacán, y yo lo voy a llevar conmigo a Teotihuacán, para tratar de ponerle una fecha a estos monumentos, es decir, a partir de las alineaciones astronómicas que hay, las alineaciones planetarias que hay, con los equinoccios y demás, vamos a tratar de ver, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo puede haber sido fabricada Esta ciudad construida, esta ciudad masiva de pirámides Entonces arrancamos por Teotihuacán Porque de alguna manera lo que representa Teotihuacán es Que alguna vez hubo una ciudad particular en ese lugar Centro de un imperio Entonces después vamos a ir yendo hacia el mundo de los mayas Porque el mundo de los mayas está muy lejos de este lugar pero sin embargo, alguna conexión tenía con este lugar... ...porque sí se ha visto que los mayas comerciaban con Teotihuacán ...en algún punto. Pero la pregunta es... ...¿cuál fue la conexión que hubo entre los mayas... ...los olmecas... ...entre los mayas y los constructores de Teotihuacán ...sea que, que, quienes hayan sido... ...pero lo importante es que durante la época azteca... ...estamos hablando más o menos durante la colonización de América... ...en Ciudad de México... ...los que gobernaban eran los aztecas en la ciudad de Tenochtitlán, y para ellos había un lugar, que era el lugar donde los hombres hacen dioses, que era Teotihuacán. Cuando se les preguntaba quién hizo esto, eso no lo hicieron los aztecas, pero simplemente iban a peregrinar a este lugar que era sagrado para ellos. Pirámides descubiertas, pirámides que estaban ahí hace mucho, mucho tiempo, y nadie sabe quién las había hecho, pero era un lugar sagrado para los aztecas. Entonces, ahí tenemos Teotihuacán. Próximo capítulo de Mundo Maya. Este fue un capítulo breve, simplemente hablándoles de los Olmecas un poco y también trayéndolos a, a, a mi situación actual, una actualización. Pero la próxima vez que hablemos voy a estar en México, voy a, voy a estar investigando en Ciudad de México y al mismo tiempo voy a tener data de Tenochtitlán, que es la ciudad azteca cuando llegan los españoles a América. Era la ciudad que gobernaba gran parte de México. Y después vamos a ir a Teotihuacán y voy a tener información de Teotihuacán. Así que esto fue una introducción a Mundo Maya. Nos vemos en el próximo capítulo. Ahora algo que voy a agregar es que van a ser capítulos cortos, van a ser capítulos grabados esporádicamente, algunos con el teléfono, otros con el micrófono, pero va a ser dinámico y van a tener que seguirme en el Instagram del Expreso Estelar para ver las fotos de los templos, cada vez que yo publico Mundo Maya voy a publicar Mundo Maya y después los voy a mandar, o sea, voy a publicar Mundo Maya en Spotify y al mismo tiempo subir fotos ese mismo día en el Instagram para que ustedes vean las imágenes, vean los videos de los lugares en los cuales estoy y vean las ruinas con sus propios ojos para entender la teoría. Ahora, la teoría con la que vamos a empezar es que ¿Cuándo fue hecho Teotihuacán? ¿Es posible que Teotihuacán haya sido construido hace mucho más de lo que se piensa? ¿Es posible que haya sido un lugar muy importante hace mucho, mucho tiempo? Tal vez el lugar de los Olmecas, tal vez una ciudad que construyeron los Olmecas. ¿Quiénes eran los Olmecas? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Así que Mundo Maya es un complemento a la civilización desconocida, pero en la civilización desconocida de este año... Perdón, de este año, de esta semana voy a estar hablando un poco de los Olmecas. Así que los espero ahí. Gustazo. Vamos arriba. Nos vemos en el próximo capítulo del Mundo Maya. Vamos.